Heute zu Gast Patrick Rosenblatt, Shopify-Experte zu einer Zeit, wo Shopify noch gar nicht so ein Thema hier im deutschsprachigen Raum war, also viele, viele Jahre. Entsprechend ist auch seine Expertise groß und ich freue mich heute mit ihm darüber zu sprechen, was es alles an Shopify-Apps gibt, die man auf jeden Fall als Händlerin oder Händler beachten sollte, mit in den Shop nehmen sollte, was die Vor- und Nachteile sind in den verschiedenen Bereichen. Es ist also spannend. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch der obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieser Sendung. Ich weiß, ich laufe Gefahr, mich zu wiederholen. Diese Folge ist es wieder wie den Rest des Jahres auch. Tante E, die Shopify-Expertenagentur, gilt als eine der führenden Agenturen im deutschsprachigen Raum. Und äh, wir sind auch diejenigen, die dir helfen können, wenn es um das Thema rund um Setups, Migration, aber auch Shop-Optimierung geht. Das heißt, das Maximale aus der Plattform rausholen. Schau gerne vorbei unter www.tante-e.com. Wir freuen uns auf dich und jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Mittlerweile ist es die Weihnachtszeit, das große Geschäft im E-Commerce ist angeklungen, mittendrin quasi schon und das ist für uns mal die Zeit, ein bisschen näher reinzugehen wieder in so Shopify-spezifische Themen und zu gucken, was ist eigentlich so Dinge, die man im Shopify-Kosmos sich öfters mal angucken soll. Und heute zu Gast habe ich keinen geringeren als Patrick Rosenblatt von eShopGuide. Er war zu einer Zeit schon Shopify-Experte und nannte sich auch schon Shopify-Experte, als viele Leute hierzulande noch gar nicht wussten, was überhaupt Shopify ist. Mittlerweile hat es sich ja ein bisschen geändert. Mittlerweile kennt, glaube ich, jeder oder jede fast schon shopify wie gesagt, Patrick ist schon seit sehr, sehr früh mit dabei. Er äh, leitet unter anderem auch die größte Facebook-Gruppe zu Shopify hier im deutschsprachigen Raum. Wenn man nach Blog-Content sucht und auch Videos, dann wird man sehr, sehr oft über eShopGuide stolpern, denn er ist auch der Mitgründer oder Begründer von der Shopify-Expertenagentur eShopGuide. Also, ich freue mich sehr, dass ich diese Person, Patrick, dich äh, als Weggefährten hier im Podcast habe. Willkommen in der Sendung. Danke sehr, Adrian. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo an alle. Cool. Patrick, falls es doch Leute geben sollte, die dich noch nicht kennen sollten, trotz dieser Intro mit ein paar Punkten, vielleicht kannst du ganz kurz mal was zu dir sagen. Sehr gerne. Du äh, hast, hast es ja schon sehr äh, nett dargestellt. Äh, Patrick, 29, macht seit fünf Jahren E-Commerce und Shopify. Haben eigentlich direkt mit Shopify angefangen. Sind gescheiterte Händler, wenn man so will. Äh, haben da Shopify kennengelernt. Ähm, dann angefangen, anderen Leuten mit Shopify zu helfen. Äh, da war, ja, wie du schon sagtest, Shopify noch echt eine Nische hier in, in Deutschland. Von Rechtssicherheit war es noch re relativ weit weg. Ähm, haben das trotzdem gemacht, hat super viel Spaß gemacht. Eine Agentur ist daraus entstanden, eShopGuide. Inzwischen machen wir jeden Monat, jedes Jahr echt viele Projekte und äh, freuen uns zu sehen, wie die Community wächst. Und ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile was daraus so entsteht und der coole Content und im Prinzip das Enablement für, für Entrepreneurship, was dann dahinter steckt und ähm, ja auch so ein bisschen ähm, mit der Situation, die jetzt gerade abgeht, dass wir alle äh, zumindest die Möglichkeit haben, da adäquat drauf zu reagieren und nicht, nicht, nicht hilflos äh, zuschauen müssen, was jetzt die, die Wirtschaftlichkeit angeht. Ähm, ja, das treibt mich auch so ein bisschen an und deswegen freue ich mich, wenn wir heute ähm, da ein bisschen drüber sprechen können. 
Ja, genau, sehr, sehr gerne. Und zwar, du hast schon erwähnt, wir sind, wir sind ja, wir kennen uns schon seit einer Weile. Du warst äh, auch auf sehr, sehr vielen Meetups, äh, Meetups aktiv. Ihr habt sehr, sehr viele Meetups selber organisiert. Habt auch die ersten Meetups, glaube ich, im deutschsprachigen Raum so organisiert. Äh, wir haben viel Meetups zusammen gemacht. Wir haben auch, du warst viel dabei, ähm, auch als Speaker zum Beispiel, dann eben auf verschiedenen Events mit dabei zu sein, um eben auch ein wenig dein Shopify-Expertenwissen mitzuteilen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dich halt hier heute dabei zu haben, dass wir gemeinsam mal über diese Shopify-Themen sprechen. Und wir haben uns ein bestimmtes Thema herausgesucht, denn wenn äh, für den einen oder die einen und den einen oder die andere, äh, da verhaspel ich immer so ein bisschen, um halt hier genderkonform das alles so aufzusagen und ich bin wahrscheinlich auch nicht echt gut da drin, äh, aber genau, so der ein oder andere, die ein oder andere wird es auf jeden Fall, glaube ich, noch äh, kennen. Wir haben so vor einiger Zeit, ich glaube einige Monate, ist her, fast schon ein Jahr, hatten wir mal uns schon zusammengesetzt damals, um über Shopify-Apps zu sprechen, denn äh, eine Frage und äh, Patrick, da ich, fände ich es mal spannend zu hören, wie es bei dir so ist, aber was wir immer sehr, sehr oft hören ist oder eine der ersten Fragen auch auf Meetups oder auch eben bei unseren Kunden ähm, ist immer die Frage so, ja, was sind eigentlich die Shopify-Apps, die ihr uns empfehlen könnt? Was sind irgendwie so die Top 3? Was sind die, die Apps, die auf jeden Fall jeder Shop haben müsste? Und deswegen würde ich gerne dieses wieder auffrischen, dieses Thema und mit dir noch einmal quasi jetzt 2020 Recap äh, aktueller Status von Shopify-Apps und darüber sprechen mit dir. Was sind Shopify-Apps? die wir empfehlen können, was es generell so also zu beachten gibt bei Shopify-Apps. Und ähm, ja, ähm, da freue ich mich drauf. Generell die Frage erstmal so, gibt es überhaupt die äh, Shopify-App, die jeder Händler oder jede Händlerin haben sollte? Ähm, ja, nein. <lacht> also das ist natürlich immer so das, das klassische Thema. Wenn jemand jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was, äh, wie dieses App-Konzept läuft bei Shopify, ich ziehe mal wirklich den Vergleich zum Smartphone. Du kaufst dir halt dein, dein Handy, ähm, das kann er telefonieren und SMS schreiben und hat einen Taschenrechner drauf. Was es irgendwie so zu einem magischen Gerät macht, ist halt, dass du im App Store alle möglichen Funktionen dir herunterladen kannst und dadurch wird es halt viel, 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 viel mehr. Ähnlich ist es bei Shopify. Wenn du jetzt fragst, was sind die, die wichtigsten Apps für, für dein für dein iPhone, für dein, für dein Galaxy, ähm, wäre auch schwer zu beantworten. Viele würden vielleicht jetzt auf WhatsApp oder sowas kommen, aber dann gibt es ja auch wieder Threema und Signal und was auch immer. Also es ist, es ist nicht so einfach zu beantworten. Es kommt einfach wirklich darauf an, ähm, was ist dein, was, was für Funktionalitäten brauchst du, die Shopify jetzt out of the box nicht mitbringt. Ähm, zum Starten, ja, also das sind dann die typischen Kategorien sind, Du willst halt Rechnungen irgendwie erstellen äh, und, und versenden. Du willst irgendwie deine Logistik äh, klären. Du musst vielleicht rechtlich so ein, zwei Sachen machen. Das heißt, du musst mehr oder so, kat welche Kategorien musst du halt abgedeckt haben? Da, da können wir gleich auf jeden Fall äh, drüber sprechen, was dann vielleicht die Empfehlungen in den Kategorien sind. Ähm, und wenn du so ein bisschen die Basics hast, dass du dann über, ich sag mal, optimierende Apps nachdenkst. Das ist vielleicht so ein Klassiker, den... Ein klassischer Fehler, den viele machen, die fangen an mit, mit umsatzoptimierenden Apps, was weiß ich, Referral-System oder was auch immer, ohne dass, dass der erste Traffic überhaupt da war. Und ähm, das ist so ein bisschen erst, erst krabbeln, dann laufen, denke ich, denk ich dann immer. Das heißt, äh, wenn man dann ein bisschen Traffic hat und, und, und mit seinen Kunden äh, äh, seine Kunden kennt, kann man dann anfangen, was weiß ich, Cross-Selling, Upselling oder sowas zu machen. Aber um die Frage mal konkret zu beantworten, gibt es die Top 10 Apps? Nee, ähm, weil es gibt halt nicht den Shopify-Shop. Also dafür, ich mache das jetzt so lange und im Endeffekt, ich glaube, ich habe noch, wir haben wenig Shops gebaut, 
die jetzt wirklich Bestand haben und wirklich eine Brand sind und irgendwie einzigartig sind, die, die wirklich genauso waren wie der davor. Das passiert echt, echt selten. Also ich, ich auch, unsere Erfahrung so, oder das, was ich so mitgenommen habe, ist diese Frage, gibt es die eine App, gibt es die Top 10 Apps, die man auf jeden Fall haben sollte und was war schwierig? Ich finde es eigentlich ganz spannend, den Vergleich mit, mit einem Smartphone, weil eben genau, je nachdem, wie die Person drauf ist, was die Person sucht, gibt es eben auch entsprechend unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse und so ist es halt eben mit dem App Store auch. Es gibt die einen, es fängt ja schon an mit, der, mit, dem, mit dem Vertical, in dem halt der, der jeweilige Shop oder die Brand unterwegs ist, welche ist es, ist es eher Food and Beverages, ist es eher dann irgendwie vielleicht dann Fashion, ist es was anderes und je nachdem äh, unterscheidet sich da ja schon mal dann ganz, ganz essentiell, was, was so die unterschiedlichen Bedürfnisse wahrscheinlich sind. Die einen brauchen vielleicht Abo, die anderen nicht, äh, aber du hast auch gesagt, so, es macht wahrscheinlich erstmal Sinn, äh, krabbeln zu lernen, äh, bevor man laufen lernt und nicht irgendwie äh, so schon in drei Jahren in der Zukunft zu denken, bevor man irgendwie noch nicht mal hier gerade jetzt im Hier und Jetzt äh, so das alles so einigermaßen hinbekommt. Deswegen spannend, so äh, genau meine, meine äh, Vermutung auch gewesen und auch meine Einschätzung so, die Top-Apps gibt es äh, Top nicht, aber es gibt halt eben in jeder jeweiligen Kategorie in bestimmten Bereichen, du hast es erwähnt, Logistik, Rechnung und so weiter, gibt es halt schon welche, die man eher nimmt und welche, die man eher wahrscheinlich weniger empfehlen würde. Und da würde ich ganz gerne gleich mal mit dir auch reingehen. Generell äh, eine Frage, die ja auch oft immer kommt, ist, wie viele Shopify-Apps sollte man durchschnittlich haben oder maximal haben? Ja, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie, äh, wie die andere Frage. Es kommt echt drauf an. Generell ist halt jede App eine, eine zusätzliche Funktionalität und eine zusätzliche Funktionalität bedeutet einerseits, also wenn es eine Front-App die ist, die, die das Frontend beeinflusst, bedeutet das auch immer irgendwie eine Performance-Geschichte und generell ist jede App, jede Funktionalität bedeutet Komplexität und Komplexität ist, wenn man jetzt Unternehmerin oder Unternehmer ist, weiß man das nicht unbedingt zu schätzen. Einfache Dinge verdienen normalerweise besser Geld, das heißt, je weniger, desto besser weil man diese, diese Apps, die müssen ja auch gepflegt werden. Das ist vielleicht auch so, eine, so, ein, so ein Missverständnis, was oft irgendwie herrscht. Ich installiere eine App für ein Referral-Programm, klicke auf zwei Knöpfe und dann, dann fliegt das. Das hilft dir, das vielleicht technisch aufzusetzen, aber die Kommunikation, wie du die Menschen ansprichst, dass sie dieses Programm auch nutzen und machen, die, das Copywriting im Endeffekt, ne? das, also, um da mal anzufangen, ganz viele andere Sachen, das musst du ja auch alles machen. Und ähm, Wer, wer glaubt, man installiert jetzt, also man baut jetzt einen Shop, installiert zehn Apps, richtet die mal kurz in zwei, drei Tagen ein und dann ist man durch mit der Sache. So läuft das dann leider nicht. Das heißt, das wächst eigentlich organisch, sage ich mal. Und dann behältst du im Idealfall auch nur die Apps, die du auch gerade aktiv nutzt. Ich meine, ich weiß, dass es eine Utopie ist, weil man hat wahrscheinlich viele Leichen irgendwie im Keller. Spätestens, wenn man sich dann um die Performance Gedanken macht des Shops, also die Geschwindigkeit, wird man vielleicht das eine oder andere Mal deinstallieren und ausmisten müssen. Aber ja, also wir, wir sehen, ich sag mal, von, von so zwei bis 20 Apps sehen wir eigentlich alles Mögliche. Und äh, wie gesagt, das müssen ja eigentlich alles Frontend-Apps sein. Und viele Apps sind auch einfach so Prozesssachen. Ne? Wenn du jetzt Order-Printer benutzt zum Beispiel, dann hast du Order-Printer Pro, dann hast du äh, Order-Printer-E-Mailer, Order dann hast du äh, Order-Printer-Templates. Das sind ja schon drei Apps. Also, also die nennen sich dann Apps, aber die tun ja nichts im Endeffekt. Ja. Ähm, deswegen ist das eine ähm, ja, missverständliche Frage häufig. Also kann man auch nicht so einfach beantworten. Ja, total. Ich glaube, so was, was extrem hilfreich ist und wichtig ist, ist das, was du da eben auch schon erwähnt hast, nämlich, dass es am Ende so ein Hilfs 
Hilfskonstrukt am Ende ist, die einfach weitere Funktionalitäten zum Shop hinzufügen. Die Frage ist natürlich, wie viele Funktionalitäten brauchst du, die einfach Shopify so im Kern noch nicht mitbringt und das hängt dann auch eben immer wieder sehr, sehr stark von dem Bedürfnis ab, das man eben hat, das Produkt, das man verkauft oder auch in der Situation, in der man ist und entsprechend und spannend finde ich halt auch genauso. Apps sind am Ende halt auch nur einfach so das technische Hilfsmittel, was du dann am Ende daraus machst, ist nochmal eine ganz andere Sache so. Deswegen Spannende, spannende Sache auch da hinsichtlich und die Unterscheidung eben zwischen Frontend und Backend. Oft kann man auch überlegen, so klar kann man Apps auch zum Beispiel, die, die in Frontend eingreifen, könnte man rein theoretisch auch selber bauen. Man könnte rein theoretisch natürlich auch die ganzen Backend-Geschichten selber bauen. Frage ist immer so, ähm, wie lukrativ ist das Ganze so? Ne? Also wie, wie sehr wird man einfach, wie sehr hilft es einem dann irgendwie diese 30 Tage, 20 Tage oder so zu investieren? Vielleicht auch manchmal so zwei, drei, vier Tage Entwicklerzeit. Ähm, oder halt eben dann einfach jetzt erstmal so einen bestimmten Ansatz auszutesten, dafür dann die App reinzunehmen. Äh, dafür zahlt man dann eben seine 10 Dollar im Monat oder vielleicht auch mal 20 Dollar im Monat, bleibt aber auf jeden Fall wesentlich unter diesem, diesem Wert, den man sonst halt vom, vom, vom Grundaufbauen investieren müsste ähm, und weiß danach dann halt eben, okay, das ist es oder das ist nicht so. Also äh, das ist immer so ein bisschen auch natürlich so eine Philosophiefrage, so eine Ansatzfrage und auch das, was, wo man gerade steht und wie viel man bereit ist halt eben zu investieren und was einem wichtig ist. So. Ähm, Genau, aber wahrscheinlich trotzdem so Grundtenor, ähm, oft äh, so hinsichtlich zumindest Performance, wenn man sich jetzt äh, Frontend-Apps anguckt, so je weniger, desto besser meist, aber natürlich ist dann am Ende die Frage, also weil je mehr Apps in Frontend eingreifen, desto langsamer die Ladezeit und entsprechend schlechter die Performance. Andererseits, wenn das aber Apps sind, die am Ende den durchschnittlichen Warenkorbwert steigern, die irgendwie die Conversion-Rate steigern, dann ist es vielleicht auch gut, ein bisschen weniger Performance zu haben, wenn es am Ende aber für die finale, den finalen Umsatz des Shops Hilft. Also so ein bisschen auch natürlich die Frage, was ist so das Ziel des Ganzen? Auf, auf jeden Fall. Also um da auch nochmal kurz einzuhaken, du hast so die, die zwei typischen Hauptargumente gegen Apps. Ne? Das ist halt einmal diese Kostensache und das hast du wunderbar, glaube ich, dargelegt, dass es, weißt du, da redet man meistens über ein paar Dollar im Monat versus ein paar tausend Euro, das selber zu entwickeln. Ich denke, diese Frage, also ja. Diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht, wenn man jetzt ein bisschen nüchtern betriebswirtschaftlich an, an viele Sachen rangeht, äh, bis ja. man auf gewisse Umsätze halt trifft. Ähm, das ist das eine und das andere mit der Performance. Absolut, alle sind so ein bisschen obs... Ähm, Gott, ich bin im Englisch heute total unterwegs. Also total fanat <lacht> auf Performance. Ähm, das äh, ist auch cool, aber am Ende des Tages äh, ist jede Millisekunde, die du rausholst, wird jetzt deine Conversion nicht um... Äh, um Dutzende Prozentpunkte sozusagen verbessern, sondern marginal, was natürlich auch wichtig ist, wenn du hingegen durch, durch Cross-Selling oder durch ähm, eine Review-App oder sowas halt tatsächlich deinen Warenkorbwert um, um 10% erhöhst oder deine Conversion um äh, 10% erhöhst, das, ist, das macht natürlich richtig, ähm, richtig was aus und äh, da kannst du dann gegebenenfalls auch die langsame Performance für leisten. Ne? Das ist halt immer eine, also eine, immer eine Abwägung. Und äh, probieren geht über Studieren. Das ist halt, das ist halt wichtig. Ähm, wenn man, also das, das, das Schlimmste, was man machen kann, ist im Prinzip nichts zu machen, weil man sich unsicher ist, weil dann kann man sich auch nicht verbessern. Ähm, und eine App ist dann halt, ich habe zwar gewarnt, es ist nicht nur zwei Knöpfe klicken, es ist halt aber auch nicht 30 Tage was entwickeln. Es ist halt irgendwo da, da in der Mitte und wenn man sich da Stück für Stück was vornimmt ähm, und das auch wirklich durchzieht, wird man schon merken, was, was funktioniert und was halt auch nicht. 
Ja, dann lass uns doch direkt mal da reingehen. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber verstanden, so okay, worauf muss man achten bei Apps? Was ist das? Äh, was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Am Ende äh, haben wir so, jetzt kommen wir zum Schluss, es hängt immer davon ab. Äh, man kann das so pauschal nicht sagen. Aber dann lass uns doch mal reingehen und konkret jetzt mal so für, für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, aber jetzt würde ich doch schon ganz gerne mal wissen, was sind so Apps, mit denen ihr eben mehr hantiert oder eben weniger, dass wir in verschiedene Bereiche mal reingehen. Weil es gibt ja schon Apps, die man auf jeden Fall eher benutzt und welche, die man eher weniger benutzt. Und da können wir mal so verschiedene Bereiche aufgreifen. Da hast du eben auch schon ein paar genannt. Das erste wäre zum Beispiel so rechtliches. Ne? Weil wir wissen alle, Shopify ist nach wie vor so die Wurzeln im nordamerikanischen Raum aus Kanada. Entsprechend gibt es ein paar Sachen, die einfach nochmal hier in Deutschland so zu beachten sind. Und da gibt es ja auch Apps, die man einfach zum Start idealerweise mit einbinden sollte. Ähm, was, sind, was sind so da die, die Apps, die ihr quasi äh, implementiert oder immer empfiehlt? Also tatsächlich ähm, habe ich da vor allen Dingen einen Cookie-Banner im Kopf. Da gibt es inzwischen natürlich auch die offizielle App ähm, von Shopify zu, ja. ähm, die jetzt erst seit kurzem raus ist. Entsprechend sind da die Möglichkeiten zur Individualisierung des, des Aussehens sozusagen begrenzt. Wer, wer minimalistisch unterwegs ist, für den ist das eigentlich ganz cool. Ähm, da ist man da wahrscheinlich auf der sichersten Seite. Ähm, ansonsten setzen wir in dem Bereich tatsächlich auch meistens oder in vielen Situationen auf die, äh, die Cookie-Banner-App von, von Be Clever, von den Kollegen. Ähm, oder äh, binden halt, ich sag mal, bei größeren Kunden Tools wie zum Beispiel User-Centrix oder sowas ein, Cookie-Bot, ähm, und äh, gehen dann damit und klar, es ist, äh, fragst du jetzt den, den konservativen Datenschützer, ist das da alles perfekt? I don't know. Ähm, am Ende des Tages äh, muss man halt das nehmen, was dann zur Verfügung steht und, und das machen wir dann auch. Und äh, äh, wenn man dann vielleicht noch eine Rechtshilfe irgendwie hat, äh, sprich Händlerbund, Trusted Shops oder wer auch immer und die sagen, ja, das passt, dann ja. Dann ist man zumindest schon mal relativ, relativ weit vorne dabei, was, was Rechtssicherheit angeht. Ja, aber genau so, das sind auch so die, die Apps, die, die mir so in den Kopf kommen. Ähm, genau, es gibt jetzt neuerdings die von Shopify, die App, aber ähm, da ist das halt so wie wahrscheinlich bei allen Apps, die Shopify irgendwie rausbringt, die sind ganz gut zum Start, besser <lacht> als nichts, aber irgendwie so, wenn man irgendwie sich schon ein bisschen wünscht, Sachen anzupassen, vor allem im optischen Bereich, was die Frontend-Geschichten angeht, dann ist man doch immer relativ schnell begrenzt. Und ich glaube, bei, du hast es erwähnt, so bei der, bei der Shopify-Cookie-Banner-App ist es halt so, ähm, da kannst du halt nicht viel machen. Ne? Das Gute ist, man kann nicht viel falsch machen und ist kostenlos, aber äh, man kann halt auch, wenn man was machen will, nicht viel machen, äh, weswegen wir halt auch oft äh, zu den anderen raten, wie eben den von äh, die, dieser Cookie-Banner-App von den Kollegen von BeClever ähm, oder halt auch, ja, Cookie-Board war jetzt öfters mal die Sache, User-Centrix habe ich jetzt auch öfters mal in Shopify-Shops schon gesehen. Ähm, Gibt es da, gibt's da bestimmte, ist das eher so, dass dann Kunden zu euch kommen und sagen so, hey, lass uns mal lieber das von User-Centrix machen, weil eben IT-Rechtskanzlei zum Beispiel das äh, empfohlen hat oder, oder gibt es da äh, bestimmte Kriterien, wo einfach die eine wichtiger ist als die andere? Ähm, ich sag mal diplomatisch, jeder Kunde hat halt seine, seine unterschiedlichen Präferenzen und Prioritäten. Und ähm, es gibt halt Leute, die sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig, vielleicht auch, weil ein Konzern irgendwie dahinter steckt oder was auch immer. Da nimmt man natürlich lieber das vermeintlich professionellere Tool, das sich wirklich nur auf dieses Consent-Management sozusagen konzentriert, ähm, also auf die größeren Lösungen. Es gibt dann auch Kunden, die sagen, ich will einfach das, was, was aus eurer Sicht Sinn macht, Klammer auf, wir machen natürlich keine Rechtsberatung, Klammer zu, aber ähm, was dann halt normalerweise eingesetzt wird und dann wählen wir halt eine der, ich sag mal, eingebauten 
eingebauten Apps und so, so machen wir das als Agentur selber, müssen wir uns halt so ein bisschen hüten, da jetzt bewusst ja. ähm, in die eine oder andere Richtung zu raten. Ähm, und das ist schon was, was dann unsere Kunden mit uns gemeinsam irgendwie dann entscheiden, was da für sie am besten ist. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Genau, das ist halt immer die Schwierigkeit. Ne? Die, die Rechtsberatung darf man ja so als solches nicht machen. Man kann dann immer sagen, so was generell so Erfahrungswerte sind, ohne dann versuchen, zu sehr zu beraten. Was man auf jeden Fall aber, glaube ich, sagen kann, ist, es gibt sehr, sehr viele Apps, Cookie-Banner-Apps, auch im Shopify-Store, wo man lieber doppelt mal drauf gucken sollte und lieber das nochmal in Frage stellt. Weil auch wenn sie dann sagen, sie sind GDPR-konform, DSGVO-konform ist es oft so, dass es nicht der Fall ist. Also ich, wenn man da mal durchguckt, ich, ich glaube, das ist bei dir das Gleiche, so, ne? wenn du da mal durchguckst, dann, dann packt man sich öfter mal den Kopf und denkt sich so, hä, wie können die überhaupt sowas behaupten mit, dass sie DSGVO-konform sind, rechtskonform oder was auch immer und am Ende ist es einfach nur so ein Banner, wo man irgendwie draufklickt, wo aber nichts irgendwie passiert von wegen äh, dem, dem Blocken von, von Cookies und so weiter. Äh, das heißt, da auch, auch da, äh, wenn man noch relativ neu im, im Shopify-Kosmos ist, äh, man darf nicht zu sehr, glaube ich, äh, guten Gewissens allem glauben, was im Shopify-App-Store passiert. Es wird, äh, die, 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 die Kontrollen werden immer besser oder es wird auch immer intensiver geprüft, aber vor allem halt irgendwie, was so, was so Rechtsthemen, glaube ich, angeht, so, ist man auf der sicheren Seite, ist nochmal immer lieber doppelt drauf zu gucken und ein bisschen kritischer zu sein. Oder wie siehst du das? Ja, also auf jeden Fall. Das ist halt am Ende <lacht> des Tages ist der App-Store ein Marketing-Tool das sind halt Marketingseiten, die man dort sieht, also ähm, lasst euch da nicht, macht euch da nichts vor, ähm, das ja. ist, äh, die, da sind Leute, die wollen was verkaufen, Shopify versucht natürlich die Qualität der Plattform hochzuhalten, aber die, die wachsen auch wie Hulle, ähm, und da muss man gucken und die hüten sich auch davor, euch, äh, also muss man auch fairerweise sagen, das können sie auch nicht euch zu sagen, ist das jetzt rechtssicher oder nicht, ähm, weil da gibt es ja noch tausend andere Sachen, die dahinter stecken, aber äh, ja, also ähm, tauscht euch aus, ne? auch in der, in, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel. Oder ähm, ich sag mal, das, was viele Bewertungen hat, beziehungsweise auch empfohlen wird, dann von, wie gesagt, ähm, Rechtsexperten. Das ist dann halt das, was man machen kann. Generell bei allen rechtlichen Sachen fragst du zehn Anwälte, kriegst du zehn Antworten. Das ist wie mit Steuern, so richtig befriedigende, glasklare, schwarz-weiß Antworten kriegst du da eher, eher selten. Ja, definitiv. Was, was ich aber gut finde, ist auf jeden Fall so und was mir auch immer geholfen hat, vor allem am Anfang, irgendwie so eine, diese Faustregel oder Daumenregel oder wie man es immer nennen möchte, ähm, dass man halt äh, einen Indikator, um zu gucken, wenn man so ein bisschen recherchiert nach verschiedensten Apps, jetzt auch komplett unabhängig von Cookie-Bannern und so weiter, ähm, dass man eben guckt, wie viele Leute haben das schon bewer äh, bewertet, weil wenn man weiß, okay, da haben schon auf jeden Fall so 40, 100, vielleicht sogar 500 Leute bewertet, dann weiß man, okay, ist auf jeden Fall eine der Apps, die schon äh, sehr, sehr viel genutzt wird. Und die andere Sache ist immer dann gezielt zu gucken, okay, was sind die Bewertungen und dann zu gucken, okay, was sind die negativen Bewertungen. So. Äh, weil es ab und zu schon noch vorkommt, dass eben Apps buggy sind, obwohl sie geprüft werden, aber dann entsprechend kann man da ganz gut abschätzen, okay, was waren jetzt die, äh, die Konsequenzen von der App und dann auch äh, zu sehen, wie gut der Support zum Beispiel ist oder wie schnell auch da dann eben äh, geholfen wird. Also das, das ist äh, am, am Rande so meine, meine Erfahrung, die ich auf jeden Fall da so mit, mit Apps gemacht habe. Ähm, sollen wir weitergehen zum, äh, zum weiteren Thema? So Cookie-Banner, Haken hinter. Äh, eine andere Sache, du hast eben auch schon am Anfang erwähnt, eine äh, äh, Funktionalität, wo sich wahrscheinlich viele deutsche äh, Kundinnen und Kunden so ein bisschen wundern, warum das nicht direkt mitgegeben ist, ist die äh, Sache mit Rechnungen. 
äh, und äh, genau, Rechnungserstellung, Rechnungsversand, äh, die, da braucht man ja auch eine App für. Also äh, was ist da so dass eure Go-To-App? Ähm, ja, da gibt es so ein paar Abwägungen, die man halt treffen muss. Also äh, wir, wir machen da so drei Abstufungen. Sagen wir, du hast jetzt, du fängst jetzt wirklich gerade erst an und weißt noch nicht, wie viele Bestellungen überhaupt reinkommen. Da kannst du eigentlich schlank anfangen und da würden wir wahrscheinlich mit Order Printer Pro arbeiten. Das erlaubt dir halt diese Rechnung. Also sind coole Apps. Du kaufst halt so ein App-Template irgendwie für was weiß ich, 30 Dollar oder sowas. Kannst du echt einfach einrichten und dann, und dann ähm, äh, auch die versenden in diese Richtung, also ähnliche Funktionalität bietet zum Beispiel auch Sufio, das ist ein bisschen teurer, dafür sind die, die Sachen vielleicht auch ein bisschen edler, aber ja, da eher Order Printer Pro, wenn es dann schon so ein bisschen, ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie schon einen Steuerberater hast und du hast vielleicht schon ein Buchhaltungsprogramm, was du einsetzt, mhm. ähm, würde ich halt gucken, ob es für dieses Buchhaltungsprogramm eine Anbindung zu Shopify gibt. Ähm, die meisten Cloud-Buchhaltungsprogramme haben, haben eigentlich was. Also wir selber haben zum Beispiel eine, eine Anbindung zu LexOffice oder auch zu Cevdesk gebaut, äh, aber es gibt auch Fastbill, Easybill ähm, und, 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 wo du, das, wo du das auch machen kannst. Ähm, und gegebenenfalls nutzt du auch direkt schon eine Warenwirtschaft, ein ERP, ein Multi-Channel-Tool, ob es jetzt Bilby, JTL, Plenty oder sowas ist, ähm, die auch direkt die Rechnungen schreiben, die haben dann oft auch Anbindungen, also ne, da, da bist du in dem Bereich und dann gibt es noch so ein bisschen, also das ist so der, ich sag mal, die, der mittlere Bereich und dann gibt es noch, wenn du wirklich groß unterwegs bist, ähm, oft eine in, mit interner Buchhaltung, äh, vielen ähm, Buchungsfällen jeden Tag, ähm, willst du eigentlich irgendein Tool, was dir so eine direkte ähm, Dativ-Anbindung erlaubt, dann brauchst du eigentlich zwei Prozesse, einmal Rechnung erstellen und versenden da bist du eigentlich wieder bei Order Printer Pro oder Sufio und dann zusätzlich willst du halt so, so einen Dativ-Export. Ähm, da macht äh, Pathway Solutions äh, einen coolen Job, mit denen arbeiten wir viel zusammen. Das ist so ein Hamburger Entwicklerbude, die auch mit Steuerberatern eng zusammenarbeiten. Ähm, ansonsten äh, einfach mal nach äh, Shopify Steuerberatung googeln und die haben dann eigentlich auch genau die richtigen Tools an der Hand. Ähm, um das zu machen, so mal ja. die, die kurze Antwort darauf. Sehr gut. Ich finde es nee, sehr, sehr cool, dass du direkt dann immer diese Unterscheidung gibst und da, da zeigt sich dann eben auch, dass du schon so einige unterschiedliche Kunden vor dir und Kunden vor dir sitzen hattest und entsprechend auch unterschiedliche ähm, ja, Use Cases einfach vorhanden kamen. Und das ist genau der Grund, der auch nochmal, glaube ich, ganz gut zeigt, dass man nicht eine per se eine konkrete App halt empfehlen kann, weil es einfach immer echt auf die verschiedene Situation ankommt zum Start. Äh, ja, Order Printer Pro, äh, solide Geschichte, kann automatisiert Rechnungen rausschicken, ist äh, günstig äh, und äh, bringt eigentlich alles mit, was man braucht, wenn man eben so ein, so ein, äh, ein gerade startendes oder irgendwie ein Online-Shop ist. Ähm, Sufio wird dann, glaube ich, interessant, ist natürlich schon nochmal, wenn man das so sieht, einfach für eine vermeintliche äh, Funktion, äh, Funktionalität, die ja eigentlich gegeben sein sollte von einem, von einem Shop-System, ich weiß gar nicht genau, wie viel es ist, so 40 Euro, 50 Euro oder so pro Monat dann, ähm, aber das ist nochmal ganz spannend halt, weil es einerseits, so hat es erwähnt, so ein bisschen edler ist, andererseits auch dann nochmal Funktionalitäten bietet für die Individualisierung, wenn es dann darum geht, dass man zum Beispiel viel in die Schweiz verschickt und dann nochmal, je nach, nach äh, Land, wo man hinschickt, dann nochmal individuelle Rechnungstemplates braucht äh, und da so ein bisschen kleinere Logiken und dann genauso Klassiker auch mit ERP-Systemen, Wilby äh, oder eben dann Pathway, zum Beispiel Wackeln, Theme und ein paar andere sind auch, glaube ich, die, die auf jeden Fall auf, auf Pathway bauen, weil sie eben diese direkte Integration halt eben auch haben, aber 
Und äh, genau, LexOffice habt ihr ja auch eine, eine Integration selber direkt gebaut im App Store. Die ist auch nach wie vor da vorhanden, oder? Auf jeden Fall. <lacht> also, auf jeden Fall da auch guten Gewissens, dass man das weiterempfehlen kann. Ähm, cool. Sonst irgendwie noch was zum Thema so, so Rechnung und Buchhaltung? Irgendwas, wo man sagt, okay, das ist immer so erstmal so ein bisschen überraschend, dass das, worauf man achten sollte? Oder, oder können wir quasi auch hier Haken hintersetzen? Ähm, boah, ja, was vielleicht so, so überraschend, also was vielleicht überraschend ist, wenn du jetzt gerade einsteigt in E-Commerce, ist, dass die, das Digitalisierungslevel deutscher Steuerberater ist nicht unbedingt allzu sehr gegeben. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt jemanden sucht, fragt nicht ähm, euren Großonkel, welchen Steuerberater der gerade zufällig benutzt, sondern fragt wirklich vielleicht mal andere Shopify-Händler oder ähm, vielleicht auch, wie gesagt, euer Cloud-Buchhaltungssystem, wen die da empfehlen. Da gibt es echt... Es gibt Leute, die sind in der neuen Welt angekommen und es gibt Leute, die, die werden, die, die haben da keinen Bock drauf. Und äh, das ist vielleicht die, der wichtigste Rat, so ähm, konstruktiv in die, in die Zukunft liegende Steuerberaterinnen und Berater sind. sind so oder gefallen. so ist es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht äh, ganz ein Selbstläufer, No-Brainer, sondern man muss schon irgendwie mit der nee. Erwartungshaltung reingehen, dass es doch immer noch mal so ein bisschen da Stolpereien gibt. Das gibt es aber, glaube ich, auch auf jedem, einfach jeder Plattform, jedem Shopsystem, weil es eben einfach sehr, sehr viele verschiedene äh, Sachen da ineinander zusammenkommen. so Und du hast ja erwähnt, dann auch verschiedene Mentalitäten auch gegebenenfalls von verschiedenen Welten aufeinander prallen. Ähm, cool, so, dann lass uns doch mal weitergehen. Äh, sorry, wenn ich hier so ein bisschen pushe, aber ich, ich versuche noch so, so viel deines Wissens hier mitzunehmen und damit wir das eben unterbringen können hier im, im Podcast. Ähm, ein, ein typisches Thema wahrscheinlich auch, was, was vermutlich, äh, würde ich äh, sagen, ihr auch oft äh, mit, dann, wenn ihr so Setups macht, äh, empfiehlt. So Social Proof, eins der großen Dinger, die natürlich dann Conversion treiben, Produktbewertung. Was ist so da das, was du so persönlich irgendwie sagst? Darauf baue ich auf jeden Fall immer. Also da gibt es auch echt viele Anbieter und man muss sagen, da gibt es auch echt viele gute. Wir haben jetzt bei uns intern, setzen wir oft Judge.me Judge ein, mhm. weil die ein sehr faires preis leistungs haben, muss man ehrlicherweise sagen. Und mit echt vielen Funktionen um die Ecke kommen und das sieht auch echt edel aus dann auf den Produktseiten. Das integriert ganz gut. Ja, ja wir haben lange Zeit auf Stamped.io gesetzt und dann irgendwann mal äh, über Umwege auch äh, von Judge.me gehört und äh, sind mittlerweile auch darauf umgeschwenkt, äh, eher Judge Me zu empfehlen, weil es halt einfach, glaube ich, lange Zeit dann erstmal kostenlos ist und trotzdem erlaubt, automatisiert äh, Produktbewertungs-E-Mails rauszuschicken und dann auch, dass Leute in der E-Mail dann direkt auch die Bewertung abgeben können. Das heißt, sie müssen nicht erst diesen Umweg gehen, in den Shop zu gehen, dann irgendwie was auszuführen, mhm. sondern haben diesen bequemen Weg direkt vom Handy aus in, in der E-Mail was zu, abzustimmen und eben, wie gesagt, kostenlos am Anfang und es sieht gut aus. Äh, ähm, genau, deswegen, wir waren lange Zeit Stamp.io, aber Judge Me, deswegen auch da kann ich komplett äh, Daumen hintersetzen. Sonst gibt es ja noch ein paar advancedere Produktbewertungstools, ne? Ja, und da geht es halt natürlich eher Richtung ähm, User-Generated-Content, ne? Wenn ich jetzt, mhm. so, du denkst vielleicht auch so ein bisschen an Jpo jetzt oder auch, oder auch andere, ähm, da geht es dann mehr darum, die, deine Kunden dahin zu bekommen, nicht nur Reviews abzugeben, sondern... Bilder und Videos und Einschätzungen und, 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 so ein bisschen das Community-Ding dahinter. Das ist natürlich, wenn du die Leute dahin bekommst, das zu machen, ähm, mega cool, mega mächtig. Ähm, aber da musst du halt auch wirklich die Brand für haben und auch in die Community so ein bisschen investieren, weil, also außer du hast zufällig 
das krasseste Produkt der Welt. Ähm, das will natürlich jeder und so, so ein, jemand, der jetzt online shoppt, die zu Weihnachten kriegst du jetzt 50 E-Mails, äh, bewerte doch gerne unser Pro Produkt, das muss dann schon irgendwie herausstechen. Äh, deswegen finde ich das auch ganz charmant, so die fünf Sterne abholen in der E-Mail, das ist ja eigentlich schon ganz cool. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, genau. Und es gibt dann nach oben hin natürlich nochmal sehr, sehr viele verschiedene. Ähm, so Reviews.io hat auch mal längere Zeit uns unterstützt hier bei verschiedensten Events. Das Spannende daran eigentlich ist, dass die vor allem eine Funktionalität haben, die ich sehr feiere, dass man äh, darin tracken kann, wer quasi bei dir gekauft hat, der äh, Reichweite auf Instagram zum Beispiel hat. Bei nutzt es, wir haben das jetzt bei Consider Colon in unserem Shop auch. Und es ist ganz spannend halt dann zu sehen, so dass man wirklich sieht, ähm, Leute mit höher Instagram-Followerschaft, dass das äh, sofort ins Auge sticht, dann kann man die proaktiv angehen und da, dadurch dann halt eben das auch direkt als Marketingwaffe äh, nutzen oder irgendwie so als Marketingmittel. Und dann gibt es natürlich noch so Klassiker wie Trustpilot, Trusted Shops, äh, wo es dann auch verschiedenste Marken gibt und Brands, die dann halt das eher das, auf das eine bauen und das andere. Also auch da und, und dann nach oben hin sind auch preislich, glaube ich, sehr, sehr keine Grenzen gesetzt. <lacht> <lacht> um es mal so ja. zu, zu sagen. Ähm, Genau, aber Judge Me finde ich cool, ist auch so die Sache, die ich, glaube ich, seit geraumer Zeit so großer Fan von bin, wenn man gerade startet. Deswegen sehr, sehr nice. Auch auf jeden Fall hier gute Empfehlung für die Hörerschaft, wenn man gerade startet und irgendwie überlegt, welches Produktbewertungstool kostenlos oder kostengünstig zumindest irgendwie genutzt werden sollte. Kundenkommunikation Richtung E-Mail-Marketing, gibt es da was, worauf du baust? Ähm... Um Jein. Also da bringen unsere Kunden auch oft schon was mit. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand gerade erst anfängt, ähm, hat ja inzwischen auch Shopify eingebaute Möglichkeiten für E-Mail-Marketing. Für e das heißt, das nutzen wir häufig. Ansonsten, ähm, ja, Clever Reach oder Newsletter to go. Und die, die sich schon ein bisschen besser auskennen und, oder die auch wirklich Teams haben ähm, oder wirklich Leute, die das dann, dann vernünftig machen, natürlich Clevio ähm, oder halt auch Mailchimp, um... Ähm, äh, ja wirklich Automatisierung zu bauen und das zu einem, zu einem Profit-Center zu machen, dieses E-Mail-Marketing und nicht nur ab und zu mal ein Update zu schicken, das sind so unsere, unsere Go-To-Lösungen dort, aber auch siehst du auch dort, ähm, habe hab ich jetzt glaube ich wieder fünf Sachen genannt. Ähm, kommt <lacht> ja, ja, also deswegen echt, zeigt immer sich jetzt, an. genau, deswegen zeigt sich jetzt immer mehr halt das, was du am Anfang gesagt hast, ist halt nicht aus Böswillen oder so oder weil du nichts rausrücken willst, sondern es ist halt einfach wirklich <lacht> nee. super schwierig, je nachdem, wo man sich gerade befindet und auch genau, wie die Ressourcen zum Beispiel sind, allein das Team, wie viel Zeit man hat, sich damit äh, auseinanderzusetzen, weil das eine ist halt irgendwie, was die Stärke des Tools ist und Playview ist halt unfassbar geil, ich, wir feiern es komplett und äh, äh, machen es auch gerne bei unseren Kunden und es, es kann 6 bis 15 Prozent äh, zusätzlichen Umsatz bringen, einfach indem man so sechs Sequenzen halt einbaut, aber ähm, man muss es halt auch einbauen, man muss es bedienen können, man muss es irgendwie pflegen können, man muss es auch irgendwie, es bringt keinem was, wenn man so ein Tool hat und es auch dann äh, mehr kostet, aber man es nicht einsetzen kann. Ähm, deswegen, genau. für manche Leute kann dann auch einfach unfassbar gut diese Shopify-E-Mail sein und auch da sieht man gewisse Parallelen zu diesem Cookie-Banner von, von Shopify, was die rausgebracht haben. Es ist halt simpel, es, ist, äh, es kostet mittlerweile, glaube ich, auch sogar was, oder? Ganz, ganz bisschen. Kann sein. Es <lacht> war lange Zeit, äh, um, um dich zu, zu verteidigen, es war lange Zeit äh, kostenlos und ich glaube, die haben jetzt erst irgendwie so im Oktober, November angefangen, so ein bisschen Preis draufzusetzen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall besser als nichts und man sollte auf jeden Fall ähm, sich das dann gönnen, Shopify-E-Mail, bevor man gar nichts macht. So, weil man sollte sich auf jeden Fall E-Mails sammeln, auch wenn man noch nicht ganz genau weiß, was man damit tun will. Ähm, Definitiv. 
so schaden tut es nicht. Gut. So, dann auch dahinter ein Haken. Und dann, ähm, ja, gibt es noch, gibt's noch Bereiche, wo du sagst, okay, da, da habe ich noch Bock drüber zu reden. Versand ist wahrscheinlich immer eins, was irgendwie öfters genannt wird. Ähm, hast du da bestimmte Sachen, wo du, was du empfehlen kannst? Ähm, ja, also die, die Tools äh, SendCloud, ShipCloud, wenn du jetzt selber versendest, sind sehr, sehr hilfreich, würde ich sagen. Wenn du jetzt nicht so, sowieso den DHL-Vertrag direkt hast, dann kannst du auch die direkte Anbindung nehmen. Da kommst du halt wenig drauf an, das ist vielleicht der, der komplexeste Bereich am Ende des Tages auch, weil da gibt es ja tausend und eine Möglichkeit, wie du Fulfillment am Ende des Tages machst. Ähm, wir sind vielleicht, um, wenn du jetzt einen Fulfiller wirklich nutzt, der hier angebunden werden soll, nennen, nehmen wir gerne auch die Exporter-App heißt, die also Exporter nur ohne E vorne. Mhm. Da kannst du echt komplexe Sachen ähm, relativ einfach äh, dann bauen. Und ähm, da muss man dann halt einfach gucken, was, was passt da. Ähm, genau, ansonsten Bereiche oder vielleicht so allgemeinere Sachen, Dinge, Vielleicht auch, wenn man herausfindet, okay, ich will jetzt den, oder herausfinden will, ich will jetzt irgendwie den nächsten Schritt mit meinem Shop gehen und dann liest man den hundertsten Best-Practice-Beitrag zu Shopify-Optimierung. Findet halt heraus, was das größte Problem eurer Kunden ist mit dem Shop im Moment. Und ähm, wie macht man das? Wir sind riesige Fans von Live-Chat. Ähm, bin ich, bin ich ganz ehrlich, einfach sprechen mit den Leuten. Ich weiß, ich weiß es immer, ich habe doch eigentlich einen Online-Shop, damit ich mich zurücklegen kann am Strand oder nichts arbeiten muss. Ja, so ist es dann halt doch nicht. Ähm, einfach mit den Leuten sprechen und dann herausfinden, okay, die typischen Probleme ist, sie finden nicht die richtigen Produkte. Ja, ihr seid halt Betriebsfinder, lasst mal eure Mama auf eure Navigation gucken und dann sagt ihr, sagt ihr mal, sie soll ein Produkt finden und dann schau mal, was sie, was sie macht. Also, da gibt es echt krasse, krasse Sachen. Ähm, also so Live-Chat, ähm, da nutzen wir zum Beispiel Chatra viel, aber da gibt es, also das ist jetzt aber keine Raketenwissenschaft, da gibt es viele gute, gute mhm. Sachen irgendwie, die man da einsetzen kann. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall nochmal mit, mitgeben und erwähnen. Und vielleicht noch eine andere Sache, ähm, Suche ist halt wichtig, vor allem wenn man jetzt mehr als zehn Produkte im, im Shop hat, äh, irgendwie eine vernünftige Suche-App ähm, neben einer vernünftigen Navigation, äh, da setzen wir auf Searchinize, heißt das. Ähm, allermeistens, das klappt eigentlich auch ganz gut und ähm, auch noch jetzt um die Empfehlungskanone noch ein bisschen zu, zu fertig zu machen ähm, wenn ihr jetzt viel in eurem Shop zu managen habt und jetzt keine Angst vor Excel habt, finden wir Excelify, ist halt so die eierlegende Wollmilchsau unter den Shopify Apps ähm, Excelify kann es halt alles mit verwalten, finden wir echt praktisch sagen wir mal so, ist halt Excel, dann muss man halt irgendwie wollen auch, aber ist dann ganz cool. Mhm. Ähm, ja, das sind so die, die, die Apps, die wir tatsächlich sehr viel und häufig auch unabhängig so ein bisschen von den Situationen einsetzen. Ähm, genau. Und dann gibt es ja noch immer die große Frage, man hat den Shop dann endlich gebaut, der Shop ist ready, die Produkte sind da, nur irgendwie kommen die Leute dann nicht auf den, äh, auf den Shop. <lacht> äh, deswegen der, der Klassiker so, aber da gibt es ja auch Abhilfe. Man kann ja zum Beispiel, ähm, also natürlich, klar, kann man Performance-Marketing machen, man kann Ads schalten, man kann auch äh, Content-mäßig was äh, starten, um dann eben über, über Content-Marketing die Leute in den Shop zu holen. Eine andere, äh, ein anderer Marketing-Kanal, und da kommen dann auch wieder Apps ins Spiel, sind natürlich Marktplätze. so ne? Und man kennt irgendwie äh, sofort Amazon. Es gibt auch dann sowas wie Ebay, wo dann auch direkte Kanäle manchmal mittlerweile sogar bei Shopify bestehen zu den jeweiligen Plattformen. 
Ähm, und auch da äh, gibt es ja verschiedenste Apps und äh, für den deutschsprachigen Raum vielleicht auch ganz spannend, für diejenigen zumindest, die äh, Retailer sind und Sachen äh, verkaufen, die zumindest auch dann irgendwie in so Suchportalen und Ähnlichem halt auch dann manchmal äh, so gesucht werden. Ihr habt die App gebaut äh, für Idealo. Tatsächlich, ja, danke. Danke nochmal für den Hinweis tatsächlich. <lacht> ähm, ja, genau, Idealo-Integration. Ich glaube, so als, als ähm, End-User des Internets kennt man Idealo. Als Händler hat man das vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm oder als Händlerin. Ähm, ist eine, eine coole Sache, wenn man halt die passenden Produkte dazu hat. Einfach mit dem App-Store danach suchen, bei Idealo selber auch nachfragen, ob die Produkte passen könnten. Und dann kann man die da relativ easy einstellen. Ähm, und der Vollständigkeit halber sei gesagt, auf jeden Fall für Traffic, in, ich sag mal, auf je mehr Plattformen du irgendwie bist, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Produkte dann irgendwo gefunden werden. Ähm, da ist vielleicht Google Shopping auch noch, auch noch zu erwähnen, natürlich, so als Preissuchmaschinen. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele nischige Sachen, nischige Marktplätze, die es ist halt unmöglich, sie alle aufzuzählen. Wenn, wenn du in deinem Vertical bist, wirst du sie kennen. Und wenn man da dann irgendwie rankommt, ähm, einfach mal nachfragen, auch bei den Marktplätzen, ob es da nicht eine Shopify-Integration gibt und man, man ist überrascht, was es alles gibt, was man spontan gar nicht findet. Ja, cool, genau. Also äh, Idealo, äh, eine Möglichkeit, Amazon, Ebay, Google Shopping, es gibt verschiedenste andere Kanäle, es gibt natürlich dann auch nochmal sehr, sehr nischige Marktplätze äh, für den jeweiligen äh, Bereich. Avocado ist zum Beispiel einer, der dann irgendwie für nachhaltige ähm, Produkte relevant wird, aber auch, auch ganz andere, andere Bereiche. Das ist auch irgendwie ähm, super spannend, wie facettenreich das Ganze dann ist. Und auch da gibt es oft eben äh, Integrationen, Apps, manchmal welche, die im App Store sind. Manchmal gibt es aber auch, du hast es erwähnt, deswegen lohnt es sich so auch nachzufragen. Manchmal gibt es auch einfach Integrationen, die gar nicht noch nicht im App Store sind, aber trotzdem existieren. Ähm, cool. Genau, es gibt natürlich viel, viel mehr Bereiche, über die man reden könnte. ERP-System ausgeklammert, Fulfillment Center als solches ausgeklammert, äh, operative Prozesse, Retourenmanagement und, und, und. Wir könnten hier noch Ewigkeiten weiterreden, Patrick, aber ich weiß ja auch, äh, es ist nach wie vor eine äh, hektische Zeit, es ist die Weihnachtszeit und man muss auch eben äh, irgendwo dann mal Schluss machen und man muss ja am besten, wann passt es nicht besser, als wenn es gerade am schönsten ist. Äh, insofern äh, äh, würde ich sagen, lass uns doch hier jetzt zum Ende kommen. Gibt es noch Sachen, die du quasi jetzt so zum Schluss äh, den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, okay, das ist noch relevant, das haben wir noch nicht angesprochen oder das ist das, was man einfach äh, im Hinterkopf haben sollte? Ähm, vielleicht gar nicht so sehr zu unserem Thema, sondern vielleicht einfach passend zur, zur Zeit. Ich meine, es war Evergreen Content, aber wir sind gerade in der Adventszeit 2020. Äh, zweiter Lockdown gerade beschlossen. Stay cool. Das ist trotzdem Marathon, Entrepreneurship und die Shops, die ihr habt. Ich weiß, alles scheint immer mega, mega, mega dringend und ist auch irgendwo so. Aber also ich bin mit meinem Business für, ich will, dass das die nächsten Jahre und Jahrzehnte halt da ist. Und ich versuche immer, die lange Frist irgendwie zu, zu behalten auf die Dinge. Das heißt, ähm, versucht nicht zu viel auf einmal zu machen. Bleibt gesund, nicht nur, äh, nicht nur in der Lunge, auch im Kopf. Und äh, allen ganz viel Erfolg und äh, ja, eine gute Zeit, nichtsdestotrotz jetzt in dieser Zeit, das, das würde ich vielleicht nochmal loswerden wollen. Sehr cool. Das heißt, das sind, auch, das sind auch schöne Schlussworte, wenn man noch mehr zu dir erfahren möchte, wenn man noch mehr zu eShopGuide erfahren möchte. Du hattest erwähnt, ihr macht äh, eine äh, Shopify-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe so zu Shopify im deutschsprachigen Raum. Ähm, da sucht man dann einfach nach Shopify Deutschland, Österreich, Schweiz und findet dann äh, ziemlich sicher eure Gruppe, äh, in der wir ja auch immer sehr, sehr aktiv waren. 
gemeinsam auch mit verschiedensten äh, Facebook-Lives und Co. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch nochmal, wenn man Fragen hat zu bestimmten Apps oder auch anderen Themen, dass man da auf jeden Fall sich austauschen kann. Dann, äh, wenn man eShop-Guide sucht, äh, wird man auf jeden Fall einiges auch finden mit weiteren Tipps und Tricks rund um Shopify. Ihr seid auch auf YouTube aktiv ähm, und sonst findet man dich wahrscheinlich auch auf LinkedIn, Patrick, oder? Auf jeden Fall, genau. LinkedIn, Patrick Rosenblatt, äh, Google eShop-Guide, äh, Facebook, Shopify Deutschland, Österreich, Schweiz. Ist einfach zu finden, die Leute mit, die Gruppe mit den ganzen Leuten da drin. Ähm, und ähm, ja, schaut vorbei, haut uns an, hört weiter fleißig äh, diesen Podcast, weil der ist echt Gold. Also ich bin so froh, dass es das gibt für die Community. Danke, danke dir auch, Adrian, dass du dass du das machst und wie viel, wie viel Einsatz und Herz du das tust. Das ist immer richtig cool mitzubekommen. Dankeschön. Das, da freue ich mich, das zu hören, natürlich die warmen Worte, dass jetzt zu dieser Zeit in Weihnachten umso schöner, wenn man das mal hört. Danke dir, dass du, dass du dabei warst. Danke dir vor allem, dass du auch so viel Wissen preisgegeben hast, so viele Internas ausgeplaudert hast zu den Apps, die ihr eben nutzt, welche wann wie in Frage kommen. Ich freue mich immer wieder, dich hier zu Gast zu haben, mit dir zu quatschen und sich auszutauschen. Es ist immer wieder spannend zu hören, was du so zu berichten hast. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir dich hier im Podcast begrüßen durften. Danke auf jeden Fall dir für die Zeit und bis zum nächsten Mal, Patrick. Danke, Adrian. Mach's bis zum gut. nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.